0: Привет, я Марина и я не без дела. Это подкаст о людях, творящих классные штуки своими руками. Сегодня вы слушаете Яну Волкову из Смоленска. Яна художник и автор текстильной скульптуры. Яна, привет.
1: привет.
0: Расскажи, пожалуйста, подробнее о своем проекте, что он для тебя значит.
1: Ох, это сложно, потому что это не совсем проект, это скорее просто образ жизни. В моей жизни вообще очень все случайно. И то, чем я сейчас занимаюсь, это тоже случайность. И то, что я живу сейчас в Смоленске, это тоже случайность. Но, наверное, если посмотреть с другой стороны, то случайности не случайны. Я по профессии художник-реставратор. То есть изначально э, я связана с, со всем, что имеет отношение к старине, так или иначе. Плюс к этому где-то примерно лет с 15 я езжу в археологические реставрационные экспедиции. Так получилось. Моя мама решила, что негоже мне болтаться с подростком <сих> и ничего не делать, отправила меня на русский север. Закончилось это большой любовью, большим интересом, ну и, в общем, в конечном итоге делом жизни. То же самое примерно было с Смоленском. Я вообще из Москвы. Приехали совершенно случайно несколько лет назад в Смоленск на выходные с детьми и решили остаться. <сих> Переехали сюда, и вот живем здесь восьмой год. И, соответственно, вот это вот все, наверное, моя страсть к путешествиям, спонтанность, э, очень большое любопытство вообще по жизни, э, интерес э, к старине. Все это в конечном итоге сгруппировалось, сконцентрировалось и вылилось вот в то, что я занимаюсь сейчас. А именно э, я пытаюсь соединить свой интерес к истории, нашего народа. Ну, в широком смысле. Это такие громкие фразы получаются, но тем не менее. И причем истории такой материальной, сохраненной в чем-то конкретном. То есть я собираю старинные вещи, я собираю старинные ткани. И плюс мне нравятся дерево, которое не обработанное, а обработанное природой, то есть водой. Мы ежегодно Ездим с детьми, опять-таки, на север за материалом. вот И все это в конечном итоге собирается в какие-то истории. Именно истории, потому что э, часто мои работы называют куклами. Но я не могу их назвать куклами в прямом смысле этого слова. Потому что мне кажется, они так сплетены из формы. из э, Я пишу к ним небольшие тексты еще всегда. Может быть, когда-нибудь эти тексты э, соединятся тоже случайно и спонтанно во что-то такое, ну, более-менее э, обширно и значимое. Но в любом случае, э, скорее, я, наверное, такой рассказчик. Рассказываю я при помощи э, формы и при помощи слова, ну, и при помощи какого-то визуального ряда, соответственно. Вот, поэтому, как бы, говорить только о куклах нет. Наверное, я такой... Сказочник, не сказочник, не знаю. Расскажечник-реалист, что ли. Ну, скорее, такой вот ну, человек, который рассказывает о том, как он представляет себе жизнь 100, 150, 200, 300 лет назад.
0: А дети разделяют это отношение? А у них другого выхода нет. Ну, как бы, я вообще считаю, что воспитание
1: как такового существовать не может. Недавно буквально я об этом пост писала, потому что очень много вопросов задают. Как-то у меня получается, что моя страница в Инстаграме Она такая не совсем витринная Она про жизнь тоже Ну и, соответственно, я рассказываю про своих детей Рассказываю о том, как мы с ними Как мы с ними что-либо И люди задают вопросы Вот как увлечь чем-то ребенка да? Тем, что тебе, допустим, интересно Или, по крайней мере, как сделать так Чтобы он что-то делал вместе с тобой а Мне кажется, что нужно самому, во-первых Быть довольно искренним и влюбленным во что-то то есть, когда ты демонстрируешь, да, показываешь, ну, не знаю, там, любовь к спорту, э -э к здоровому образу жизни, <свят> или наоборот, или там, любовь к путешествиям или к книгам. То есть, дети смотрят. На кого им еще смотреть? В первую очередь, на своего родителя. И они чаще всего, конечно, бывает иногда и какой-то там организм и отторжение и так далее. Но чаще всего они все-таки принимают как бы правила твоей игры, тем более, когда они находятся в того, на одной территории. А может быть, для этого нужно как-то интересно это не представлять, не скучно, не занудно. Но для этого самому нужно гореть, самому нужно любить. Поэтому дети вовлечены во все мои процессы, абсолютно так получается. Я не знаю, может быть, со временем они, что называется, выберут какую-то свою дорогу совсем, может быть, даже не сочетающуюся с тем, что, чем мы занимаемся сейчас. Я очень надеюсь, что у них останется какая-то вот память о... о том, что в семье, Люди могут быть едины, они могут быть соединены чем-то таким интересным,
0: классным. У них останутся воспоминания, это же Торво. Я представила, что если подходит ребенок к маме и спрашивает, «Мама, а что ты делаешь?» И мама рассказывает целую историю о том, что она делает. Мне кажется, это в любом случае не может оставить равнодушным. А я правильно понимаю, что сейчас они даже помогают что-то делать? <сех> а, да, они помогают всегда, но я бы сказала, что в какой-то момент,
1: наверное, где-то в подростковом возрасте, там 15-16, Каждый как-то немножко определился, чем ему более интересно заниматься. И сын занимается конкретно деревом, вот, а дочь больше графикой. У нас два года назад была первая персональная выставка, семейная. И мы там представляли каждый как бы... То есть это смотрелось, ну, как мне кажется, мы надеемся, по крайней мере, единым целым. Но каждый представлял какое-то свое направление, вот, которое ему более близко.
0: Это прям классно. Семейная выставка, мне кажется, о таком любая мама будет мечтать. Я бы после такого тоже спрашивала вопрос, а как воспитать детей, чтобы потом с ними семейную выставку делать? Давай вернемся немного... Я назову это кукла ладно? Ну ладно, к скульптуре. То есть, получается, деревяшки — это все собранные именно на севере, и не просто так вот привезённый большой пакет с собой... Большая сумка.
1: Это целенаправленная, с некоторых пор целенаправленная ежегодная поездка, обычно весной, после того, как сойдет лед на озерах. Да, и это поиск очень такой конкретный, тяжелый, довольно-таки, потому что это надо проехать почти тысячи километров в одну сторону, это надо поездить по бездорожью там, это надо поискать. И не каждый год бывает удачным, иногда мы не привозим почти ничего. Иногда бывают более какие-то интересные находки. Но это такое все время вот азарт э, того, что можно найти что-то удивительное, необыкновенное. Природа иногда дарит такие штуки. У меня несколько раз э, были находки э, совершенно вот таких вот медвежьих голов, например. То есть ничего не надо больше делать. у меня есть эти работы... Они тоже в аккаунте выставлены, можно посмотреть. Просто медвежий голова. То есть мне оставалось только немножечко как бы, дорисовать тканью, образ и все, больше ничего. Ну, такое бывает нечасто. Как правило, это довольно такой сложный. Там холодно. В мае месяце, когда мы едем, это еще... Жары вообще на севере нет, в принципе. Вот. Но это пронизывающий ветер, это замерзающие руки, это вода.
0: Ну и поиск, поиск, поиск. Но это интересно, здорово. Было такое, что какую-то идею так и не получилось довести до конца? То есть все не зашло? Да, таких идей очень много, потому что э, та техника,
1: именно технология, в которой я работаю, а я делаю э, работы без какого-либо каркаса внутреннего. То есть, э, да, это вот такая фишка, как нынче говорят, да, особенность работ. Э, то есть там только ткань, ну, дерево как элемент, не как несущая конструкция, и нитки. То есть там нет никакого проволочного каркаса, ни деревянного каркаса, там, ни картонного, ничего. И это очень усложняет работу над э, некоторыми идеями. То есть вплоть до того, что я пока не знаю, как это сделать технически. То есть в эскизах это все выглядит прекрасно. Я могу даже разложить это на рабочем столе. Но когда доходит дело до того, что это надо поднять и сделать объем, это меня, кстати, очень многие люди удивляются, когда видят вживую работу, потому что работы очень большие. Они на фото кажутся да, очень да. маленькими. Да, женская серия, например, которую я сейчас делаю, она носит условное название: там есть история о десяти женщинах, хотя их уже давно не десять, да, больше. Они кажутся на экране, на фотографии, вероятно, довольно маленькими. На самом деле у них средний рост 45-50 сантиметров. Uh -huh. Вполне себе такие арт-объекты э, довольно крупного размера. Вот. И это тоже усложняет, опять же, задачу техническую, если вдруг есть какие-то моменты. Потому что это все должно стоять, это должно держаться без каркаса. А бескаркасность для меня принцип. Ну то есть мне интересно, я еще такой немножко исследователь по духу, наверное, поэтому мне интересно преодолевать какие-то препятствия. То есть я их не обхожу. Я, ну, у меня часто не получается, но я продолжаю, что называется, стучать в закрытую дверь. Вот, потому что мне кажется, что я себя больше уважаю, если я все-таки нахожу какое-то решение, нежели если я отступаю. Вот. Но ну, есть такой момент. Очень много нереализованных идей именно из-за того, что технология ну, либо вообще не позволяет, либо я пока не знаю, как это сделать.
0: То есть еще нужно сделать так, чтобы дерево не перевешивало. И плюс, учитывая то, что это зачастую вместо лица, да? Да, тут довольно сложная
1: история, почему я использую плавник, например, то есть дерево, принесенное водой, потому что если это дерево довольно долго было в воде и потом продолжительное время лежало на берегу, то оно становится довольно легким. То есть вот с технологической точки зрения его использовать гораздо удобнее, чем дерево живое, сырое, там, и так далее.
0: Да, это прям теперь совсем магически, каким магическим образом звучит, потому что я даже, я не думала о том, что они могут стоять. То есть это реально их можно поставить, чтобы они стояли. Могут, они могут стоять, сидеть,
1: причем сидеть, вот у меня недавно была работа, сидеть на корточках. Самая главная история – это про центр тяжести. Где его сделать для того, чтобы работа... Там есть как бы маленькие технологические хитрости и кое-какие материалы, которые я еще добавляю, исключительно натуральные, то есть там нет никакой там ничего синтетического абсолютно, и даже металлического, еще раз повторюсь. Но это довольно сложно. Я прошла хорошую школу Помимо моего образования, мне очень помогает, у меня довольно был большой период увлечения традиционной куклой, народной куклой. Хотя эта тема такая скользкая, потому что все то, что имеет какое-то массовое распространение, ну, у нас в стране, по крайней мере, хотя я не знаю, может быть, в мире тоже есть такая тенденция, в какой-то момент приобретает какие-то очень странные такие... Ну, нехорошие поверхностные черты. Да? И то, что э, могло бы быть интересно глубоко э, с исторической точки зрения, с любой, приобретает такой ярмарочно-балаганный какой-то оттенок. Вот Мне кажется, что с традиционной тряпичной куклой у нас последние лет так 10 произошла именно такая ситуация. То есть сейчас, когда говоришь «тряпичная кукла», человек так немножечко передергивает. Он меняется в лице, ну, потому что на всех ярмарках выходного дня или там каких-то еще мероприятиях подобного рода он видит каких-то таких страшноватых, непонятно из чего скрученных э уродцев. Я не побоюсь этого слова, вот. потому что как-то в массы шагнуло это ремесло. Но, к сожалению, опять-таки, повторюсь, в большинстве случаев вот такое поверхностное отношение, без изучения, без углубления приводит ну, к каким-то катастрофическим ситуациям. В моем случае эм, увлечение этой народной куклой было вполне естественно, потому что, как я уже сказала, где-то лет с 15 я езжу в реставрационные археологические экспедиции. И общение как бы со старыми бабушками, хотя на тот момент, когда я начинала, там 90-е годы уже бабушка-то практически не осталась, ну, такая некая этнографичность присутствовала да, вот этих поездок. И была возможность как-то и поговорить, посмотреть э, на что-то, ну хотя бы хоть как-то приближенное к тому, что было, например, сто лет назад. И э, технологические народная кукла и приемы, которые там используются, очень много мне дали. То есть я могу сказать, что я там взяла за основу что-то, ну и дальше уже это был такой процесс собственного поиска. Поэтому я очень благодарна этому периоду своей жизни. Меня довольно часто ассоциируют, кстати, и считают, что то, что я сейчас делаю, ну это такой вариант народной куклы. Я иногда разубеждаю людей, иногда мне надоедает это дело. Иногда я думаю, что, ну как кто хочет увидеть и услышать и узнать, он это сделает. Кто как бы не хочет, ну я не могу ничего поделать с этим. Ну и еще, как правило, некий внешний образ, поскольку я куклы мои в платках зачастую в длинных одеяниях, в лаптях довольно часто. Это тоже, к сожалению, люди считывают какое-то вот такое внешнее, не углубляясь никогда дальше и не беря на себя труд, как-то подумать, посмотреть, почитать. Ну, что делать, ничего меня это не, нисколько не сбивает с пути. Ну, то есть мне наоборот, мне нравится эта тема, мне нравятся эти образы, это мое. Возможно, в дальнейшем я переключусь на что-то другое, но сейчас я работаю так, и это здорово. чтобы как
0: бы, как бы это ни называли. То называется, назови меня как хочешь, только не бросай в терновый куст. Я задам сейчас этот дурацкий, ненавистный наверняка вопрос, но я его задам все таки Почему, ну, то есть, я понимаю, да, почему твои куклы можно обозвать традиционными, да? То есть, что-то намотанное, что-то без лица, действительно лапти... Это все, ну косынка, платок, да, это все как-то хочется утянуться туда. В чем все-таки отличие от народных традиционных кукол? Почему это не они? Для тех, кому лень, сходите погуглить. Какой хороший вопрос. Мне его ни разу
1: не задавали. Это странно. Никогда, честно скажу. Но я попробую ответить. Но это так вот совсем скандачка, что называется. В народной кукле насколько я успела с ней познакомиться, ее изучить и как-то позаниматься ею, всегда существует некая такая история про повторение, про передачу. Вообще главный смысл традиционной куклы – это такая преемственность. Это когда бабушка передает там дочери, своей внучке способ того, как делается та или иная кукла и объясняет, для чего она делается. там Игровая ли она, или она имеет какие-то там обрядовые свойства. да Каждый последующий человек, который делает эту куклу, да он привносит некое свое видение. Цветовое, формовое. В конце концов, у нас у всех разные руки. Но тем не менее, все равно есть такой общий вектор. То есть, если мы возьмем, допустим кукол с определенным названием, любым, народную. И возьмем несколько авторов. Ну, человек 10. Да, куклы будут отличаться. ну То есть где-то будет потолще, где-то чуть похудее, где-то будет платок красный, где-то синий там, ну и так далее. Но, в принципе, образ будет считываться единый. То есть будет понятно, что это кукла, например, там, на удачное замужество. Да, или это кукла-семья. Ну, гипотетически. Они будут разными. Но вот эта вот генеральная линия партии, она останется. В моих куклах этой генеральной линии не существует. Ну, то есть, нет изначально никакой единой, единой какого-то... Кон... Понятное дело, что когда человек смотрит со стороны, ему кажется, что все абсолютно тетки в лоптях, все в платках, мужики в косоворонках там и так далее. Но я, например, довольно долгое время учила делать вот, традиционную куклу, женщин. По своим куклам я не могу, хотя меня очень часто спрашивают, вот, даже не по своим, а просто по текстильной скульптуре, можно ли провести мастер-класс, да, или какой-то вебинар, семинар там, и так далее. Я отказываюсь не потому, что я очень вредный человек, или там, мне, там, мне нужна лишняя копейка, или еще что-то, а я отказываюсь потому, что это сделать невозможно, это не система, это образ, который складывается из очень многого. Из единственного определенного кусочка дерева, который может быть старческим лицом, может быть молодым, каким угодно. И это неповторимо. Из определенных тканей, которые тоже зачастую, ну, в 99% случаев, это единичный экземпляр, который удается найти там, на аукционах, у перекупщиков или еще где-то. Общие пропорции. То есть, если, опять-таки, возвращаться к народной кукле, неважно, там она чуть худее, чуть толще, но общие пропорции у нее будут примерно тоже одни и те же. Здесь нет, здесь совершенно другой. Я, например, намеренно работаю с искажением пропорций. То есть, я не делаю реалистичные фигуры. Если обращали внимание, например, люди, которые смотрят за моими работами, у них моих кукол нарочиты длинные руки то есть абсолютно непропорциональные в смысле какой-то вот общечеловеческой эстетики, да, как мы представляем себе реалистичную фигуру. То есть есть какие-то элементы, которые, например, в народной кукле недопустимы абсолютно. То есть у меня, в отличие от работы в народной кукле, больше свободы, ну и, соответственно, больше ответственности, потому что э, свобода предполагает то, что ты э, ничем не подстрахован. В народной кукле у тебя все время есть подстраховка. Всегда. То есть у тебя есть некая такая э, схема, по которой ты можешь действовать. Ты можешь от нее отходить чуть-чуть. То есть ты можешь брать разные цвета, ты можешь там, чуть увеличивать голову или уменьшать там, еще что-то. Но в принципе у тебя существует такая схема. И очень многим людям как раз работать по схеме очень удобно. Э, то есть это больше про ремесло, наверное. Когда есть отточенная какая-то вот история, да, которую ты можешь просто повторять внося свои какие-то коррективы. Естественно, мы все живые люди. Но не меняя сути. Когда ты свободный художник, и когда ты занимаешься и работаешь именно с образом, у тебя вообще нет никакой схемы, и ты ничем не застрахован от больших неудач, от того, что все развалится, от того, что образ не сложится, от того, что пропорции будут очень деструктивны, и от того, что в конечном итоге э, ничего не выйдет. Абсолютно. Вот, наверное, в этом, по крайней мере, то, что мне сейчас приходит в голову, наверное, в этом главное различие, как мне кажется. То есть там схема, в которой может быть уютно тому, кому нравится так. Здесь абсолютная свобода, которая в результате может дать прекрасный конечный итог,
0: а может привести тебя к полному разочарованию. А еще, получается, народные куклы, они больше все-таки как обереги или что-то в этом духе?
1: Эта тема вообще очень деструктивная, на мой взгляд. У нас наши люди, живущие на нашей территории, я не буду говорить там русские, они не русские, у нас многонациональное государство, да, и история с куклами есть практически в каждом этносе. Может быть, в силу исторических причин, может быть, в силу какой-то специфики генной, не знаю, у нас люди очень склонны к мистификации. Очень склонны к вере в чудо, к вере во что-то такое. вот, Точнее, даже не то чтобы вере в чудо, а вере в чудесные предметы. Вот. То есть, такое немножечко язычество, которое нас не отпускает никак. Я с большим уважением отношусь ко всем верованиям. И сейчас я говорю об этом не в плохом смысле, а в смысле того, что мы как-то очень легко верим в то, что какой-либо самый обыкновенный предмет может сделать нас бесконечно счастливыми. Я не знаю, почему такая особенность, но это есть. По крайней мере, я это наблюдаю. И когда занималась именно народными куклами, наблюдала довольно часто. И это же порождает, к сожалению, вот такая вот детская наивность немножко, да, людская, она порождает, ну пробуждает самые низшие качества в некоторых людях, как, например, спекуляция на этом, зарабатывание денег на этом, придумывание несуществующих историй, связанных с этим. Скажу сразу, из моего личного опыта, ну, наверное, в 95% случаев то, что вы читаете в интернете, в литературе, и где фигурируют слова «оберег», да, там, обереженные и так далее, это недостоверная информация, не соответствующая никакой действительности. У меня была чудесная история на эту тему. Прекрасная просто. Я написала две книжки, посвященные куклам традиционным. Точнее, это не совсем как бы написанные, это не текстовые книжки, это скорее книжки практического свойства, с фотографиями, да, где открыв которые, можно научиться самому делать простейшие элементарные куклы. Такая инструкция в картинках. В одной из этих книг фигурировала такая кукла любопытная. Когда-то давно я увидела две куклы. Одна из них выглядела как многократно сложенные между собой кусочки – напоминающий немножко инструмент народной трещотка, если видел когда-нибудь, состоящий из планочек таких. <соединяющие> вот. вот тут примерно та же самая история, когда несколько лоскутков, они складываются и в такую трещоточку соединяются. Регион ее бытования довольно широкий, но это в основном русский север. И есть другие куклы игровые народов Ханта и Манси, такие смешная кукла под названием Акань. У нее головка представляет из себя свернутую тряпочку в виде спирали. Спираль вообще довольно широко используемый символ. Начиная там от петроглифов, кончая чем угодно. И мне пришла в голову мысль, что эти две конструкции, именно конструкции, они хорошо соединятся в одну. То есть будет такая вот головка спиральная и юбочка в виде этой трещотки, многоскладчатая. Я сделала такую куклу, как-то выложил ее в интернете. Был довольно большой отклик. А потом включила ее в книгу э, и написала вот эту вот всю историю о том, что я соединяю как бы две куклы. Через некоторое время в интернете э, я читаю, совершенно неожиданно натыкаюсь э, на э, таком известном довольно большом ресурсе, который торгует рукодельными всякими историями и товарами. Я вдруг натыкаюсь на фотографию своей вот этой вот миксовой куклы. Ну, это понятно, что Растас... Ну, как бы здесь я никаких претензий никому не предъявляю, ради бога. Если бы я не хотела, чтобы люди это делали, я бы, наверное, книги не писала, да, там, и вообще как-то... Вообще в интернет бы ничего не выкладывала. Но меня удивил нет, не то, что человек сделал и продает, нет, бог с ним. А там была написана большая сопроводительная статья. Чего только не было в этой статье об этой кукле, и о том, где ее хранили, и как, куда ее ставили, в какой угол избы, когда ее крутили, для чего она нужна, там, что она оберегает, сохраняет, кто ее может делать. Ну, то есть вот абсолютный взятый непонятно откуда бред. Совершеннейший. И э, такой ситуации с народной куклой – это вот просто сплошь и рядом. Поэтому еще раз для тех, кто этим интересуется – 95% информации, связанной с обережностью, может быть, даже 97% не имеет никакого отношения к настоящему. Еще скажу пару слов об этом, буквально, это болезненная тема для меня. Куклы, если вы задумаетесь на секунду, да, то это, я уже сказала, что это обычно передача, и это устная традиция. Мы не имеем ни одной записи, там, ни берестяной, ни летописной, ни какой-то о том, как изготавливались куклы. Ну, По крайней мере, на сегодня. Я думаю, что ученым таких записей неизвестно. Откуда известно что-то вообще, связанное с куклами? Начиная там с конца XIX века наш более-менее просвещенный какой-то слой общества решил, что надо записывать все, что связано с народной культурой. И начались этнографические экспедиции. И тогда были еще живы бабушки, там, которые родились, ну, допустим, в середине XIX века, например. Но не раньше. Ни в XII, ни в XIII. Никакие древние славяне там не фигурировали. Ничего. И это была устная... То есть, любая история, связанная с куклами, это устная передача. Знаете, такую детскую игру. Называется «Испорченный телефон». Да-да-да, я тоже об этом подумала. Соответственно, да, каждый последующий человек, который слышит, он так или иначе воспринимает по-своему, интерпретирует по-своему, делает по-своему и передает дальше по-своему. Поэтому то, что мы имеем сейчас в 21 веке, говорить о какой-то древней символике или там древней обережной силе или о чем еще о чем-то, это вообще ну, просто смешно, на мой взгляд. Просто смешно. То есть маломальский думающий человек сядет, прикинет вот эти все факты и скажет, ага, понятно устное народное творчество
0: и как бы просто человеческая фантазия. Вот что можно сказать о современной традиционной кукле. Немножечко давай вернемся к мастер-классам, да, и к тому, почему ты их не проводишь. Я так понимаю, что, в принципе, если почитать твои книги, то именно научиться схеме, да, как делать куклы, народные, допустим, ну или похожие на народные, можно. Ну, что касается традиционных кукол, да. Ну и получается, что, в принципе, люди, которые именно просят мастер-классы, я так подозреваю, что они именно хотят научиться ну, просто схеме. То есть они не понимают, что... Ну не, не то, что не понимают, может быть, не берут в расчет, что действительно в основе лежит образ, в основе э, и цветовая гамма, и ну как бы много всего, и что это не просто какие-то действительно механические действия руками, и это именно поиск, как ты сделаешь то, что пришло тебе в голову, как ты это воплотишь. И они просят именно рассказать механически, как вот это все происходит и все. Если ты имеешь в виду именно то, чем я сейчас занимаюсь, куклы-образы, то
1: тут скорее два запроса. Первый – это да, очень хочется узнать технологию, как это делается, как делают стоячие куклы, сидячие куклы, там, как кукле согнуть ногу и так далее. Но здесь у меня принципиальная позиция. Я считаю, что лучше доходить самому. Нет ничего сложного, не боги гашки обжигают. И когда человек путем проб и ошибок до чего-то доходит, это, во-первых, более ценно для него самого. Он себя как-то больше уважает, как мне кажется. И он абсолютно застрахован от такой, такого момента, связанного с подражательством кому-то. То есть, когда это личный долгий поиск, понятное дело, что это трудно, и не все хотят этим заниматься. Но те, кто занимается, в конечном итоге приходят к своему авторскому стилю и почерку всегда. Ну, потому что это, это неизбежная история. Одно дело, ты пошел и сделал точно по схеме и выкройке какого-то автора. Неважно, ты делаешь там мишек Тедди, ты делаешь кукол, скульптура, рисунок. Абсолютно точно. Вот, а другое дело, ты взял какие-то начальные, ну, то есть, кто, допустим, поучился, ну, то есть, нет смысла идти к художнику и просить его там научить сделать, как он, например, да, если это скульптор. А есть смысл заняться скульптурой вообще, в принципе, узнать, что такое работа с тем или иным материалом, работа с формой, с натурой и так далее. Вот, наверное, поэтому я как-то вот и сама, как преподаватель от мастер-классов перешла к совершенно иному к преподаванию, собственно, основ. Вот сейчас у меня и большой курс цветоведения и композиции, что я считаю, что, во-первых, это очень такие предметы, обделенные во всех учебных заведениях. Но я уже сегодня об этом говорила о программе, да, обучения художников. Вот, и это то. С чего, в принципе, все начинается? <смех> но ну, то, что особо нигде не преподается. А нужно, неважно, там, вышиваешь, ты лепишь, расписываешь, там, занимаешься стрит -артом. вне зависимости от этого тебе это необходимо, и цветовидение, и композиция. И мне даже интереснее работать именно так, не рассказывать постоянно одно и то же, да, вот про одну и ту же схемку, а мне интересно рассказывать в общем, и довольно конкретные вот такие вещи начальные, и смотреть, что потом вырастает из людей, которые ко мне приходят. То есть как они используют. То есть я даю инструменты в руки. Я не делаю, да, не, не сижу рядом, и руками человека не вожу. А я ему даю инструменты, рассказываю, как этим пользоваться. И пользуются удивительным образом, совершенно по-разному, именно проявляя себя.
0: Мне кажется, что это намного интересней мне интересно узнать, может быть, были ли какие-то э, открытия да, для тебя при работе с материалом, которые немножечко перевернули твое понимание того, что происходит и как нужно что-то делать.
1: Да, я могу сказать такое. одно из самых больших открытий, э, несмотря на то, что я где-то лет с 15, наверное, шью, и вообще очень люблю это делать. Довольно долгое время шила себе сама. Сейчас я просто не успеваю. Ну, то есть я с тканью да, работаю давно. Я знаю, что это такое. И я, в принципе, представляла, <laughs> что бывают разные ткани. Совсем разные для разных нужд. Но когда я стала работать вот именно с текстильной скульптурой, я поняла, я работаю в основном. У меня основа и, ну, и костюмы тоже. Это
0: домотканое полотно. То есть старинное домотканое полотно. То есть ты находишь старинное полотно, именно отыскиваешь? Да, конкретно
1: ищу. То есть и фрагменты, и большие куски. То есть я работаю только с тем, что сделано не фабричным способом, а на деревянных станках руками. То есть когда это заправляется станок. И я пришла к удивительному для себя выводу, абсолютно удивительному, что я, конечно, не знаю этих ткачих, никогда не узнаю. И я даже не могу, ну, как сказать, сейчас, поскольку это продается все перекупщиками, такими искателями, не знаю, каким-то на аукционах, где-то вот на интернет-аукционах. То есть даже невозможно иногда определить несколько рулонов, это из одного дома или нет, это там от одной ткачихи или нет. Ну, это вот нереальная совершенно история, но я практически из ткани леплю. То есть я работаю так же, как работает скульптор, только он работает там с глиной, допустим, или с пластиком да, сейчас. Там. А я работаю с тканей, Но принцип абсолютно такой же. Я заметила, что иногда... Да что там иногда? Практически всегда нитки и сама толщина, и вообще сама фактура, и даже то, как ткань была сделана изначально, или то, какой жизненный путь она прошла, а ко мне ткани попадают, как правило, но с историей, как я их называю. То есть это не новые. Очень редко бывают рулоны, которые кто-то когда-то соткал, положил там в сундук, и до наших дней этот вот так рулон и пролежал. Нет, чаще всего это, конечно, что-то пожившее. Так вот, они абсолютно по-разному ведут себя, когда начинаешь из них формировать объем. Ну, это на первый взгляд кто-то скажет, ну, это понятно, да, там потолще, потоньше ткань. Нет, я про другое. Я про то, что э, иногда я раскладываю перед собой э, примерно одной толщины ткани э, и понимаю, что вот из них я могу там вылепить, допустим, верхнюю часть э, своей куклы. Я начинаю это делать из одной ткани, и у меня получается один образ. То есть у меня получается, допустим, очень плечистая женщина. Я беру ткань точно такой же толщины. Ну, может быть, она отличается там на микрон, да? я начинаю из нее делать, и получаются абсолютно другие плечи. Я возьму третью ткань примерно такой же толщины, и будут третьи плечи. Вот для меня это абсолютная живость материала в прямом смысле этого слова. Многие, ну, домашние мои, например, не понимают моих запасов, потому что я их постоянно пополняю. Я столько не перерабатываю, сколько... Ну, то есть я не делаю столько кукол, сколько у меня есть запасов ткани. Я как раз хотела спросить, нет ли недостатков ткани. И, соответственно, возникает вопрос, для чего мне это? А вот для этого, потому что я не уверена никогда, вообще ни на 1%. Я возьму ткань, я начну из нее делать, ну, допустим, грудь, да, там или что-то, или бедра, или рукав, и окажется, что это не ложится. То есть это создает абсолютно иной образ, нежели тот, который был у меня в голове, или тот, который мне нужен. То есть ткань живет совершенно своей живой жизнью. Я могу только ее ну, поменять на другую. Или как-то, ну, то есть я не могу ее обуздать, что называется. Я не знаю, есть ли, работает ли это в других материалах, да? Хотя предполагаю, что да, что есть тоже, вот мы получается, что мы такие, ну как сказать, деликатные обработчики, что ли. То есть, на самом деле, сейчас меня сочтут за сумасшедшую, вероятно, но мы не играем роль первой скрипки в данном случае. Ну или, по крайней мере, нужно научиться вот этому умению отличать, видеть и подбирать то, что тебе нужно. Для того, чтобы получился именно тот образ, который ты хочешь.
0: Ткань очень своевольный материал. Очень ты хранишь ткани, получается, как-то по цветам, по типам, или вот ты знаешь, например, что вот это вот ложится там очень угловато, и потом складываешь в отдельную часть, например, такие вот жестковатые? Ты будешь смеяться, но примерно так, да, то
1: есть у меня ткани подобраны, ну, по толщине, по именно вот такой фактурности и пластичности, да, совершенно не по цвету, цвет это вообще в данном случае дело десятое, абсолютно, то есть Цвет можно покрасить, я занимаюсь сама окраской, там, натуральными красителями, это не проблема. Цвет можно там, на солнце выгореть или еще что-то сделать. То есть это как раз тут вообще не, ну, не так. С цвета начинается, я могу объяснить. То есть я не делаю эскизов как таковых, очень редко. Почему? Потому что я могу только такой эскиз формы немножко, образа сделать, что если говорить о эскизе в общепринятом смысле. Да, Карандашной или маркером Что-то набросать в блокноте У меня чаще всего эскиз Это я беру сразу куски ткани И э, примерными такими объемами Раскладываю их на столе И смотрю на них, как это выглядит Но э, примерно в половине случаев В процессе работы Все поменяется То есть Когда я пойму, что эта ткань у меня не ложится И не создает тот овал бедра Условно, который мне нужен Мне придется ее поменять и, как правило, таких работ, чтобы изначально от эскиза до конца образа у меня было все так, как я задумала изначально, таких работ очень мало. Просто и могу их пересчитать по пальцам одной руки. Именно поэтому нет смысла делать эскизы как таковые, потому что все изменится. Абсолютно. Я э, пошла другим путем. Я после того, как работа готова, делаю как бы рисунок. У меня есть э, серия работ, да. Ну, потому что я хочу как бы все-таки быть нормальным художником более или менее, у которого есть как бы на бумаге его работа, да, есть реальный образ. А у меня получается, что как-то все это по-дурацки. Поэтому я нашла выход. Я потом делаю такой вот либо красками, либо там графикой делаю работу. Ну, хотя бы как-то у меня на бумаге это появляется.
0: А что для тебя самое сложное в работе? Это
1: фотографировать. О, да. <свят> опубликовать их не сложно? Нет, абсолютно. Я, ну, как бы, я уже смирилась с тем, что специфика моей работы такая, что мне нужно э, опубликовать, интересно написать как-то, завлекательно. Да? Э, мне нужно что-то рассказывать о себе, чтобы людям тоже было интересно как-то за мной наблюдать. Ну, я как бы как данность это принимаю. Но самое тяжелое для меня, поскольку я абсолютно непрофессиональный художник, фотограф, самоучка от нуля буквально. Поэтому съемка для меня это всегда трагедия, в буквальном смысле этого слова. Потому что я у себя в голове вижу одну съемку, в результате у меня получается совершенно другая, по разным причинам. Это самое трудное. Работать вообще не трудно. Работать в кайф. А трудно фотографировать. Потому что я понимаю, что в эпоху визуальной э, такой истерии и массовой визуальной информации я должна сделать такую фотографию, чтобы люди поняли, о чем моя работа. Ну, то есть максимально приближенной к тому, что я хочу сказать. А это получается крайне редко у меня. Я не кудышный фотограф. Про... Нет, это я не рисуюсь. Это Действительно, мне не нравятся э, съемки моих работ, мои личные вот. И люди, которые приходят на выставки и смотрят их вживую, они говорят, что эффект абсолютно ну, не противоположный, но гораздо более сильный,
0: чем на фотографиях. Спасибо, Яна. Спасибо, что рассказала. Мне кажется, мы отлично поболтали. Спасибо всем, кто дослушал до конца. Большое спасибо за поддержку проекта, особенно патронам Олегу и Анжеле. Вы тоже можете поддержать проект, если до сих пор этого не сделали. Можете оставить отзыв или рассказать друзьям, или стать спонсором на Патреоне или ВКонтакте. Добавляйтесь в чат слушателей, там можно узнать самые свежие новости о подкасте, который теперь снова выходит ред редко, но метко. Все ссылки есть в описании выпуска в описании подкаста. По поводу
1: вот, эм, спонсоров и прочего. Э, ребята, вы не представляете, какое то тяжелое дело. Я знаю на собственной шкуре. Какое тяжелое дело запись, обработка, монтаж. Поэтому, поэтому нужно поддержать такие классные проекты. Это очень, Действительно, это очень тяжело. Это отнимает очень большое количество времени. Может быть, это кажется со стороны, что это такая фигня. Сели, что-то поговорили, потрепались, выложили. Нет, это огромный-огромный труд.
0: На этом все. Любите свое дело и не бездельничайте.